0: Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Aquí estoy en un nuevo capítulo de este podcast. Me había demorado un poquito, tuve un un vacío ahí unas semanitas de de no publicar los capítulos que me comprometí a publicar. Y bueno, primero fue porque me fui de vacaciones y después que volvimos de vacaciones supe que mi gato, el Félix, estaba súper enfermo en etapa final, digamos, de su su enfermedad renal y pasamos unas semanas súper, súper difíciles acompañándolo en el el final de su vida. Él ya falleció la semana pasada. Entonces me tomé un tiempito para estar acompañándolo, para estar con mi familia y puse en pausa mis proyectos, (risa) básicamente. Y estaba pensando hoy día, bueno, ¿de qué qué hablo? ¿De qué publico en el podcast? Tengo una lista enorme de temas, pero también quiero ir como fluyendo con lo que me nace compartirles. Y hoy día me nació compartirles justamente eso, Eh, cómo aparecemos cuando en realidad no queremos aparecer, cuando estamos en un estado de repente emocional y y de circunstancia que se nos hace más difícil. Eh, Les confieso que hace un rato, hace media hora atrás, no tenía ninguna gana de grabar capítulo del podcast, pero eh, empecé a pensar también hasta eh, hasta dónde es bueno ser... ...bueno con uno mismo... ...y darse el tiempo de vivir los procesos... ...que es algo que yo estoy súper de acuerdo... ...ojalá todos pudiéramos hacerlo... ...y que no fuera un privilegio quizás que, que tengo yo... ...y que tenemos pocos... no de, ...de darnos el tiempo de acompañar a un ser querido... ...al final de su vida... ...y, y vivir un duelo... Eh, ...digamos... ...amable... ¿no? ...y no, no tener que forzarnos a, a trabajar y hacer cosas... ...ojalá todos lo pudiéramos hacer... ...yo sé que no es así lamentablemente... ...pero hasta dónde también el no hacer o el, el quedarme en la comodidad de, de, de no aparecer, de no cumplirme estos compromisos que me hice a mí misma y a ustedes, hasta donde me ayuda y hasta donde también es un, es una forma de autosabotaje, no porque yo sigo teniendo los mismos sueños y los mismos proyectos y también creo que es bueno cultivar esa parte de, de la voluntad, que es algo que yo trabajo harto con mis clientes, cómo aparecemos... Y cómo nos cumplimos los compromisos que nos hacemos para avanzar hacia lo que queremos avanzar, ¿cierto? Y bueno, ahora que estoy aquí hablándoles ya me, me solté, digamos, no, no estoy con una emoción eh, que no me favorezca para estar hablándoles ahora. Eh, pero sí, me fue difícil y me tomó un poquito de, bueno, de energía y de decir, ok, lo voy a hacer igual. Entonces, ¿qué hago? Me hago un cafecito, pongo un olor rico en la oficina, eh, escuché una canción que me gusta mucho, que me cambió un poco la onda y aquí estoy hablándoles a ustedes. Entonces, les voy a hablar hoy día de eso, algunos tips, algunas cosas que podemos hacer para ejercitar la voluntad. ¿Qué sería la voluntad? Sería esa fuerza, ese ímpetu que nos permite avanzar hacia las cosas que queremos avanzar. Eh, no tan dependiente de lo que pasa en el entorno. Digo no tan porque obvio que nos influye todo lo que pasa, (ríe) pero también nosotros podemos elegir hasta qué punto y hasta dónde. eh, Claro, es algo que, que nos favorece el quedarnos en la comodidad o forzarnos a ir un poquito más allá para avanzar hacia ese sueño que tenemos. Así que bueno, primera cosa... Y que tiene que ver con lo que viví hoy día justamente es no confiar en la motivación. Es decir, no esperar a tener ganas para hacer las cosas. Que es algo en lo que en lo que caemos mucho. Yo muchas veces converso con personas que quieren hacer cambios en su vida. Que quieren, eh, no sé, tener nuevos hábitos y, y explorar nuevas cosas para hacer. Pero se quedan en la comodidad de las horas y del no hacerlo. Y esperan a tener ganas para hacerlo. Y muchas veces lo que pasa es que simplemente no tenemos ganas, no vamos a tener ganas. Entonces no podemos esperar a estar motivados para hacer las cosas que queremos y tenemos que hacer. Entonces esa es una. La motivación yo creo que es algo que está súper overrated, como dicen los gringos, eh, súper sobrevalorado. Y tenemos que aprender a ir más allá, ¿sí? Es como... Imagínate que yo dijera, no, solo voy a trabajar los días que hay sol, los días que están nublados, no, no, no voy a trabajar. <ríe> es como, no tenemos ningún control sobre eso, ¿no? Y si esperamos que, que lo que hagamos o no hagamos dependa de, ese, de que exista o no existan esos factores que son pueden o no pueden estar, que está fuera de nuestro control en el fondo, entonces, claro, eh, no podemos esperar a estar motivados para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora sí podemos de repente hacer ciertas cositas para motivarnos, como lo que yo te decía de, bueno, me hice un cafecito, puse esta canción, digamos, como para cambiar el estado emocional en el que estamos. Eso sí es algo en, el, en lo que podemos hacer, ¿sí? Lo podemos hacer. Así que bueno, ese sería mi primer tip. No confíes en tu voluntad. Y aquí les quería compartir, a propósito de este mismo, un, una herramienta que comparte una coach que me gusta a mí harto que se llama Mel Robbins que es estadounidense y ella eh, habla mucho desde su experiencia. Me gusta su estilo porque es como bien auténtica, bien cercana. Y ella inventó algo de lo que le llama la regla de los cinco segundos, que es una cosa muy simple, pero que puede tener efectos súper, súper drásticos cuando uno la aplica. ¿Y de qué se trata? Es que cuando pasa esto mismo de que quieres y tienes que hacer algo, pero el estado emocional o la motivación no te acompañan, Cuentes de 5 hacia atrás hasta el 1. Entonces 5, 4, 3, 2, 1 y te das esos 5 segundos para echar a un lado todas las excusas, todos los, eh, todas las razones por las cuales no querrías hacer lo que tienes que hacer, ¿sí? En mi caso, yo dije, bueno, lo que eché al lado fue que estoy triste, que tengo un tirón en la espalda, que me cuesta hasta moverme, que no tengo ganas. Estaba como en un estado de no quiero, no quiero, no quiero. Estaba como una niña <ríe> hace un rato. Y bueno, en cinco segundos, chao. sí Echas al lado todas esas voces internas que te dicen por qué eh, eh, te conviene en el fondo quedarte donde estás y vas y haces lo que tienes que hacer. Entonces, si quedaste a hacer ejercicio cuentas de 5 a 1 y vas a hacer el ejercicio si quedaste de, no sé ponerte a leer X cantidad de tiempo al día, vas y agarras el libro y te pones a leer, y te prometo que una vez que uno empieza, como me pasa a mí ahora eh, fluye eh, generalmente es menos difícil de lo que uno piensa que va a hacer pero ese solo hecho de decidir y decir, ok, lo hago 5, 4, 3, 2, 1 lo hago, puede hacer una mega diferencia, así que úsalo Para los cambios que quieras hacer, para esas veces que que no tengas ganas. O para implementar hábitos. También sirve mucho para implementar eh, rutinas y hábitos que que te favorezcan. Esa es entonces la regla de los 5 segundos de Mel Robbins. Segundo tip de hoy. A veces cuando eh, queremos lograr cosas tenemos un sueño, ¿cierto? Tenemos como un objetivo grande. Si nos quedamos en ese objetivo grande puede ser difícil armarse como de valor para tomar acciones de llegar cuando ese objetivo es demasiado grande. Entonces lo que tenemos que hacer es no quedarnos solamente con un mega objetivo, sino dividirlo, siempre dividirlo en metas más chiquititas, en metas más alcanzables y que las puedas alcanzar en el tiempo. Y acá, bueno, a mí al menos siempre me pasa que como que sobreestimo mi capacidad de hacer cosas (ríe) y... Creo que me voy a demorar menos en todo lo que hago. Entonces lo que he empezado a hacer es decir, ok, me pongo estas metas chiquititas y cuando me planifico como que pienso, ok, digo, me voy a demorar en esto tres horas y me pongo seis horas en vez de tres por ejemplo. <ríe> y a mí me ha funcionado re bien porque en verdad avanzo igual, eh, pero un poco con menos, menos presión y con un, con una, una un dosis de realidad más grande en el fondo. Entonces, ponte metas más pequeñas... Y cuando planifiques tu tiempo para hacer esas metas pequeñas, ponle más de lo que crees que te vas a demorar. De esa manera también te quitas un poco de, de presión y de andar apurado a última hora. Bueno, eso sí es que te pasa lo mismo que a mí, que sobreestimas tu capacidad de lograr cosas que <risa> es algo que bueno a muchos nos pasa. Y bueno, dentro de esas metas que estableces, anda creando hábitos que te ayuden a llegar a esas metas. ¿sí? Igual siempre es importante esto de tener ciertas rutinas Yo soy bien amiga de de la estructura con flexibilidad. Me gusta mucho el tema de planificar, el tema de de esto de de ponernos objetivos y ponernos metas. Porque de verdad nos ayudan a avanzar. Y también de tener la flexibilidad de cómo lo vas acomodando según las cosas que pasen en la vida. Porque por ejemplo, esto de mi gato yo no lo tenía para nada como una posibilidad. Él estaba súper sano antes de que nos dijeran que ya le quedaba poco. Entonces, eh, bueno, tenía mi estructura y la adapté un poco según a lo que estaba pasando, ¿ya? Y ahora estoy avanzando igual, a un ritmo más lento, pero no me detengo. Eso es algo importante, como bueno, a veces uno necesita detenerse un rato. Yo me detuve un ratito y ahora estoy retomando. Estoy retomando quizá un poquito más lento de mi ritmo habitual, pero estoy avanzando todos los días un poquito y eso me da tranquilidad también y me quita la ansiedad. <ríe> Así que, bueno, Dividir el objetivo final en metas y establecer hábitos que te ayuden a llegar a eso. Ese es el el tercero, el de establecer hábitos. Y el cuarto tip que tengo para ustedes hoy, que es súper importante y es quizás lo más importante de de todo esto, es eh, en el fondo chequear con tu ser interno profundo digamos de dónde viene este deseo de avance, este deseo de cambio. Porque cuando hablamos de voluntad, aquí a mí me gusta hacer una distinción entre la voluntad y la disciplina. Cuando queremos lograr cosas, uno puede enfocarlo desde la disciplina, que es en el fondo, ok, es lo que tengo que hacer, y voy a hacer esto, esto, esto y esto otro. Para mí, la diferencia que me ayuda a mí a, a trabajar este tema es que la disciplina viene de metas y de un porqué que es externo a ti. Es cuando a ti te dicen, no sé, eres niño y claro, tienes que lavarte los dientes, porque tienes que lavarte los dientes, o sea, hay más razones, pero generalmente lo enfocamos desde el hay que hacerlo, ¿sí? Tienes que hacer tal cosa, porque alguien más te dice que tienes que hacerlo. Pero la diferencia con la voluntad es que la voluntad tiene una conexión súper profunda con con tu parte más eh, esencial, ¿sí? Llámalo como tú quieras llamarlo, pero es como eso que eres realmente tú, es tu deseo profundo, es algo que... Tú quieres lograr, que tú quieres hacer, que tiene que ver con quién eres y con tu propósito. ¿sí? No es algo que tengas que hacer porque alguien más te está diciendo que lo tienes que hacer. No es porque yo te diga, oye, tienes que hacer esto. No, es porque hay algo en ti que está atraído hacia ese objetivo, hacia ese propósito. Entonces... ¿Qué pasa? Que cuando ese deseo viene de imposiciones sociales, de el deber, de este sentido de, de que tengo que hacer algo, ¿por qué? Porque, ah, no sé por qué, porque dicen que yo tengo que hacerlo. Ahí muchas veces guateamos <ríe> en el tiempo. Es decir, cuesta más mantener lo, los hábitos cuando el por qué viene de afuera. Pero cuando el por qué viene de adentro y es algo que está conectado con ese deseo profundo tuyo de lograr cosas y de aportar desde lo que tú eres, es diferente y se siente diferente. Y ese impulsarse un poquito más, el dar un poquito más cuando no tienes ganas, es mucho más posible cuando actúas desde la voluntad que desde la disciplina. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo hoy día, eh, que, que estaba en un estado de ánimo que no me favorecía para hacer las cosas que quería hacer, en el fondo también hice el ejercicio de reconectarme con cuál es el por qué yo estoy haciendo esto. ¿Por qué estoy habl- hablándole aquí a un micrófono? Y es porque sé que hay gente que me escucha y quiero ayudarlos de cierta forma a transformar sus vidas. Entonces Y también quiero que mi negocio sea próspero y me gustaría tener una casa y tengo mis sueños. Entonces esos sueños son míos. Nadie me los impuso. Nadie me dijo, oye, tú tienes que ayudar a la gente haciendo coaching. No, es algo que por suerte lo descubrí. Entonces, cuando ese por qué es tuyo, va a ser mucho más fácil que avances. Y si te está costando avanzar, pregúntate también de dónde viene ese, ese deseo o esa, esa a veces es hasta una presión de avanzar, ¿no? O de cambiar cosas. No sé, en esto mismo del cambio de hábitos se, se usa mucho el ejemplo de perder peso, por ejemplo. Y bueno, este es otro tema que, que me tiene bien fascinada, que estoy aprendiendo harto de de toda esta presión social que hay para ser más delgados y sobre todo delgadas. Creo que es algo que nos toca eh, mucho a las mujeres. Y claro, a veces no logramos mantener esos hábitos más saludables. Por una parte, porque es una imposición, es un canon, es como una obligación casi estar flaca en esta sociedad. Eh, y bueno, yo, yo me, me revelo ante eso. Y además también hay muchas personas que no están flacas, que están saludables y hay muchas personas que sí están flacas que no están saludables. Entonces también tenemos hartas ideas erróneas de, de la salud y el peso como algo equivalente. ¿no? Pero bueno, no voy a hablar en, en detalle de eso hoy. Solo quería dar el ejemplo de que cuando la gente quiere bajar de peso y le cuesta, muchas veces es porque no es un deseo profundo bajar de peso, es porque es una imposición social. Y así pasa con muchas, muchas cosas. Y lamentablemente también pasa mucho con muchos trabajos donde... No sé, la la persona y su propósito no está realmente alineado con lo que hace en su trabajo. Entonces se hace como bien tortuoso de repente el el camino a a ir logrando cosas. Así que bueno, como siempre yo les hago un llamado a propósito de esto último también a a conectar con eso, a conectar con ustedes, si es que no están en el lugar apropiado para florecer como personas, busquen otro, hay muchos lugares. ¿Sí? Hay mucho y, y la solución no es siempre eh, ser independiente como soy yo hoy día. O sea, trabajar básicamente sola <ríe> en mi proyecto no, no es para todos. Eh, pero siempre, cuando tú estás en un lugar donde no quieres estar o no puedes ser tú mismo o no puedes darte los tiempos que necesitas darte, hay otros que a lo mejor sí te lo van a permitir. ¿vale? Eso, mantener la, la mente abierta. Y también esa esa conciencia de uno mismo, de dónde estás, de cómo estás, de qué puedes hacer desde ahí e ir ejercitando esa voluntad de ir un poquito más allá cuando realmente vale la pena. Esos son entonces los cuatro eh, tips o claves que les quería compartir hoy día. Espero que les sirvan, eh, como siempre quedo abierta a sus sugerencias eh, sobre temas que les gustaría escuchar, cosas de las que les pueda hablar, etc. Por mi parte les cuento que bueno, antes de, de este alto, un poco en, en mi actividad, eh, estuve trabajando harto en el proyecto que voy a lanzar muy pronto, así que se vienen cosas muy potentes en un tiempito eh, que ya les voy a estar contando. Les mando un abrazo y que estén muy bien.